0: I dagens episode av Ölprat ska du få lära mer om malt, själva själen i öl, tillsammans med mikromalteriet Bonsack Malt. Hej ölentusiaster och välkomna till Ölprat podcasten som serverar ölkunskap med entusiasm i rätt i Øret ditt, mitt navn er Jon Idar, og i dagens episode av Vølprat snakker jeg med Tyson Weaver fra Bonsak gårdsmalteri og deres vei fram til der de er i dag. Og det kan jeg bare si, det er ikke bare lett å starte opp med noe helt nytt, rett og slett bokstavlig talt, upløyd mark var det som møtte gjengen oppe på Bonsak gård. Og veien frem til dit de er i dag har vært lång utfordrende, men har gett ett fantastiskt resultat som du kan smaka i öl runt om i hele Norge. Fyll på kaffekoppen eller något mer skummande och gör det klar för en liten halvtimme med daily maltprat tillsammans med Tyson Weaver från Bonsak Gårdsmalteri. Och då önskar vi Hjertelig velkommen til uh, vår aller første doktor här på Ølprat, Tyson Weaver. Tusen takk for at du uh, tar deg tid til å med meg i dag. Hyggelig å med. Ja, og, uh, og du driver jo uh, Bondsak Gårdsmalteri. Uh, uh, ja, det er vel en og halv time nord for Trondheim, sånn cirka, i, ned uh, Kjesbu. Ja, er, vi er på ja.
1: levergang Det er en time nord for Trondheim.
0: Ja. Det stemmer, og, men, men som de mest observange av lyttere allerede har skjønt Så du kommer jo ikke fra Trøndelag sånn egentlig
1: Nei, jeg er amerikaner Svart ja. og kåte, jeg har vokst opp og flyttet litt rundt Arizona, Portland, Oregon, Finland, Sogndal Havnet meg på en gård på Levanger, plutselig Ja,
0: plutselig Og da, og da er det jo fort å tenke at det kanske var kjærligheten som gjorde at du, du endte opp der
1: Uh, ja, då kan du se si det sån för en enkel skild.
0: bestemte
1: seg dammen bestämde sig ta över gården och var en fulltidsbonde. Eh, uh, mm. uh, då var det nött att vara med på nästa äventyrivet mitt. Så där vi ja. driver med korn Og slakt kylling Og nyläst det malt i löper de sista två åren. Mm.
0: Ja, för det eh om bakgrund din så du har ju flera du jo flere men det er vel kanskje den masteren i fornybare energikilder og i hele tatt som har, har tatt in i, i Maltingen. Men når du sier du, du har vært i, i, i Portland, så kan man jo godt kalle det for et eh, aldri så lite mekka for, for håndverksøl, om ikke annet.
1: Ja, det var 2005-2009. Så ofte, så litt sånn reflektere over den uh, bransjen jeg jobber med i Norge, med håndverksjøl, det sammenlignes veldig godt på hvordan det var i starten helt tilbake frem til Norge siden. Mm. Um, jeg, både i Portland og når jeg bodde i Arizona også, til i 2000-tallet. Mm. Så jeg er veldig det er sånn, Vi er på en helt annen marknad i Norge enn er i stadene, så det kan ikke sammenlegges. Men uh, på den tiden der, det var ikke noe tvil. Det var litt sånn, det var ikke noe sportskvalgsk å drikke. Men ok, det kan være litt sånn trendy og hipster å ha, ta en PBR på Portland, <laughs> uten tvil. Men, ja, ikke sant. <laughs> uh, men, uh, ja. West Coast Deepa var in? Det var ikke noe å om East Coast enda. Det,
0: det kjenner Nei. 12 år, 14 år senere. Ja, ikke sant. Ja. <laughs> uh, Och så alltså tar du med dig här tanken, du ser du en liten tur inom Finland, og så kommer du till Norge och så starter du malteri och då är det en naturlig altså, fråga med mitt, alltså varför startade du inte ett bryggeri då med hänsyn till att du har en historie fra på ett av de bästa ölstedena i, i, i statene?
1: Det är på grund att vi hade ett annan tillnehmning till bryggeribranschen når vi drev med cornproduktion. Mm. Når du driver med kornproduksjon, du tenker, ok, vi, vi skaper et ressurs, vi skaper et produkt, det heter bygg, og det er korn, og det er bare forlatt i gården for det går til krafthord for å forsynne Norges mattalake med billig svinekjett, ja. og det er litt synd. Det er så. Litt. Så, det, så, så Charles Nui var litt sånn, ja, men hva ellers kan vi gjøre med bygg da? Kan vi gjøre sånn, og sånn, så oi, sånn, hvis vi føler litt om alt, kan vi selge til bryggerier, det har vært mer og mer bryggerier, etablert de siste par årene. Kanskje som vi bør skikkele litt videre på. Så mm. det var helt tilbake i til 2015. Mm. Så da kom vi raskt i gang i 2016 med kunnskapsutbygging og litt sånn forståelse i hva det handler om, hva, hva må kreves, hva må få til for å, for å gjøre dette her. Mm. Så det var en veldig langt løp uh, frem til første produktion. Men mm. grunnen vi gikk for et malteri i stedet for et briggeri, at vi har alle kornbehandling infrastrukturer på plass. Korn turker, siloer, eh uh, gords varma traktor och träskär, är sant? Alt så vi var mycket mer sån uppsatt på ett et, sån kornförädlingsverksamhet vi var for bryggeriverksamhet.
0: Mm. Skönar. Och och då är en av de tingena som är um, jag ska inte föregripa givnhetens gång men men som sånn så du det så är Bonsack Årsmaleri det uppkallt uh, en person som heter Bonsack Eriksson Re,
1: stämmer det? Det er, det er, det, det stämmer. Ja, okay. Han er den første mannen i bygdeboket fra midt i 1800-tallet som har drivet gjordet her. Så mm. han har bygget det hus som vi bor på per i dag. Ja. Og klart det, vi har fant litt sånn danske mint fra 1700-tallet rundt på Gordon og sånne ting. Så det er sannsynligvis folk som har vært her lenger før den, men den første kar som offentlig uh, bevis som driver gjordet her, som heter Bonsak. Så vi tenkte i ære til Bonsak vi skal uh, navne projektet etter han da. Mhm.
0: Ja, men det er, en god, det er jo en god tanke å ha som en sånn hommage til tidligere historier men med noe helt mm -hmm. nytt. Ja. Du kommer tilbake til gården, så, så setter du i gang å, å bygge et malteri. Ja, det er, eh, det, det er
1: enkelt ut, men det var lenge fra enkelt ut.
0: Ja, det eh, jeg tror jeg på at det er.
1: Der kan du sånn, kjappe utstyr fra mange forskjellige leverandører i Europa, statene, Kina, et eller annet, det var kun par få sånn, utstyrsleverandere for våre skaller i hele verden. Så mm. det var helt utenkelig å sånn, selge Gordon for å kjøpe et malteanlegg. Sånn.
0: <laughs> ja, det funker jo ikke, nei. Så byggde du om to siloer, sånn som så jeg har forstått det?
1: Ja, det stemmer. Så vi hadde to betongsiloer som hadde blitt en grovfor i sin side. I sin tid. Mm. Og så bygde vi om og bygget en treetasje, så måtte vi legge på en, og så et kontor på oversettetasje på det andre. Yeah.
0: Uh,
1: så da kan du si litt som vi har startet våre måter akkurat liknende som Osnøen har startet på altså trollet, med, med noen melketanker, og akkurat som Kyn startet med å få tak i nu noen gamle, tine melketanker, røstrystov, hvor du kan få tak i det, og så mm. altså, uh, tilpasset til sitt behov da. ja. Yeah.
0: Og, og, og du tar det her og, og, og mekker en sånn ordentlig hjemmesnekret uh, malteri. Og, og det er jo spørsmålet for de som, som hører på som kanske ikke har maltet så mye korn i sitt liv. Uh, kan du gi en sånn her uh, malting for dummies? Ja, altså yeah, malting for dummies.
1: Innføring. Det er uh, traced egg i prosessen. Vi tar korn som er fra åker når det er på 15%. La oss si det lager inn stabilt. Vi tar det inn på et blåtleggingskar som er likens, som et meskekarr på en måte uten sil på bunn. Vi mm. får det blåt for å få fuktigheten inn i kornet for å få den å komme i livet akkurat som vi skal gjøre i året om våren. Mm. Og det får fuktigheten opp til 45 grader. Det tar 2 dager med flere utskifter i vannet. Altså det heter steeping, eller blønnelegging. Altså neste steg er det som er mest kjent for, sånn spirin, eller germination, hvor det faktisk spirer og grå.
0: Mm.
1: Det er liksom hvor de alle biologiske prosessen pågår, som uh, omdannet enzymer vet, blir avhengig på for meskeprosessen. Mm. Altså etter det har grått for uh, lenge nok, kanskje 4-5-6 dager avhengig på produkter og flere faktorer, da skal vi stoppe prosessen, men det trøkker det. Mm. När vi torkar då liksom blåser varm luft over for att torka det ned, lager lagerinst till bild liksom skape liksom av några där smaksnuanser och aroma og smaken som folk är vant till. Mm. Känner du sitt
0: ja, ikke sant? Og det er jo en av de tingene som jeg, som jeg lærte når dere gjorde litt research om bondensak. Det er jo ganske bærekraftig det dere holder på med, for at du snakker om den tørkingen her. Det skjer jo sånn som jeg forståtte ved en flisbrenner som dere har og forer med tre fra den e, e, egne skogen som dere har på gården, ikke sant?
1: Ja, det stemmer. Så 100% av våre energitilferdsel er for å fornybe energikilder. Mm. Det kan ha gått med sånn naturgas eller sånn dieselbrinner og litt sånn, flere å gjøre deg energikjeller, men vi, vi er bonde, vi tenker vi må ta vare på miljøet, vi må uh, benytte det av ressurser som vi har tilgjengelig, så
0: mm. vi gjør det sånn. Ja, ikke sant? Og, um, og resultatet er jo, er jo da malte det som er selve uh, ryggmargen i et verdt øl, og, og det er jo litt lett se hvis man er en nyfrelst ølentusiast Så er man jo gjerne opptatt av eh, hvilken type humle det er Og hvor fersk det er Og hvilken spesialingrediens er det helt tatt og, og jeg har jo en, en følelse av at malt egentlig blir litt sånn oversett I den store sammenhengen
1: Det har vært sånn for ganske lenge Og da kan du si mm. malt er skjedende øle Mm. ikke sant, uten malt hva, hva har de jo, et sånn vaten med kuler, ikke ja. sant så det, det er ikke noe godt med det da um, men det er litt sånn bransjen, bransjen sin skyld at de har sånn uh, humlefrøde har vært veldig flink og veldig innovativ og skapt mange nye produkter og laboratorier rundt omkring har gjort det samme også som har fått til nye smaksevner, mens den maltebransjen som er svært og stor industriell som selskaper sånn verdensbasert sant? de har vært med mer sånn, ja, vi bekjenner Heineken og Carlsberg og de største, og det er vår kundebase, og de vil ha nu nytt så vi skal da ikke gjøre noe vi skal mm. bare gjøre det samme som vi har gjort så det har vært litt sånn foretil at det er behov for noe nytt, noe smaksnuanser, noe produkter og det er hvordan en hele håndverksmalt bransjen har oppblåst i statene mm. i løpet av de siste fem årene
0: ja. Ja, og, og, sånn, de två byggsorterna som du brukar är eh, den tyske Salome och Fairytale, sån som mm -hmm. förstår du? det. Ja. Eh og de två ger ju eh alltså stor spännvidd i forhold til eh, det det endelige maltprodukt som som putter i i, i ølet sitt Og då är ju frågan det var de her to kornesortene, hva er, det de, hva er forskjellen på de, og hvorfor burde norske bryggerier bruke det, bortsett fra det helt opplagt, det at du får en smak av altså norsk terroir, rett og slett? Ja, eller
1: vår endelig sluttprodukt er sånn flere faktorer som går in til at det har nye tilleggsverdi til en bryggerier. Det er ikke kun om det er slå om byggslag eller ferdige byggslag, men at den ferdige produkten som vi skaper i sin helhet har en nye tilleggsverdi til bryggerier. Og mm. det tilbakemeldingen vi har fått før ganske mange av våre kunder er litt sånn, øl og det samme. Det har foret til et annet maksnuanse. Denne har foret til at jeg får litt mer humlepregg utenfor det samme mengde humle som jeg bruker. Denne er så fyllig, den har så mye kropp, uh, ikke sant? Så, og det er lite det hele poenget. Så det er ikke en poeng for oss å produsere akkurat det samme som det største ut i verden, og levere for uh, betydelig mye mer postbart pris til ja. brugerier. Vi må ha noe tilleggsverdig og tilbud, og når vi kom i gang, det var veldig mye tvil, naturlig, naturlig nok, for at, ok, er det nu annerledes her? Kan det være stabilt? Kan det være kvalitet? Skal vi få det samme smak? Skal vi få det samme utbyte Kan det annerledes? Men heldigvis, bransjen er veldig opptatt med innovasjonen. Bransjen er mm. veldig vilje å, å prøve noe ting, så altså, det er ikke så veldig imot å bare pruver for å få se hva de opplever hva som er forskjellen. Og det har foret til at vi har skaffet ganske mange kunder et rykte her godt rundt. Den her kvalitet, den her er jant, og så det egentlig tilbyr noe nytt til eller mitt som jeg kan ikke få fra noen andre produsenter i hele verden.
0: Mm. Ja, og akkurat den der den innovasjonsbiten der, den, den virker jo litt sånn som, som bondesak også har, har, har tatt til hjertet, fordi at når man tenker malt, så er det jo selvfølgelig, du har peil, og du har pilsnemalt, og du har karaffa og, og, og krystall og helt tatt, men, men du har jo også eksperimentert en del med, med nye type malts. Ja, vi har en
1: gårdsmalt, en sånn tänk 200 år tilbake, hvordan en seison skulle ha smakt i Belgien når de jobber ute i Åker og slø høy. Vi mm. har ett maltslag som passer til den formen, men også passer til Sørøl. Mm. Uh, det er veldig luslag, ikke sant? Og på den andre side, vi har vi laget vår egen Special N, Special B, is Special Belgium, mm. veldig kjent i hele verden. Men vi tenkte, ok, kanskje betyr det betyr at vi har en sånn Special Norwegian, ja. Special N. <laughs> Og det sånn, passer utmærket godt til juleøl, og juleøl er veldig starkt i til hørte til fleste nordmenn, ikke sant? Helt sant? Sånn marsepan og dadler, nøtter og siner, den, den strekken der, med den mm. sånn, fin mørke, rosa farge. Så, yeah. Men sånn, det er fordelen for å vara smått som oss, at vi kan typer med innovation uten å tape 200 tonn i slengen som det største, ikke sant? Ja, yeah. ja. Så vi er nødt ta innovation til hjertet og drive med innovasjonen på alle kanter for å skape verdier for våre kunder.
0: Mm. Hvor får du da inspirasjon for denne typen eksperimenteringen fra, fra din side som Malter?
1: Ja, godt spørsmål. Det, det har vært et par få ganger at du har misslykket på ett omgang. Du vet at du må kassere omgang. Så du tenker, ok... Hvordan kan jeg børge den noen gang her? Hva mm. kan jeg prøve å som har ikke prøvd inn så lenge? Og hva skal egentlig det egentlig fore til? <laughs> ja. Så det er litt sånn uh, accidents of the mother of innovation, eller noe sånt. Ja. <laughs> så det har vært et par få sånn, men på den andre siden vi har hatt noen par få kunder som har bedt å få en målslag som har specifikationer sånn og sånn og sånn med en smaksbytte, sånn og sånn og sånn, og sånn utfordres å få se vi kan klare å levere det har, sånn, det har vært litt inspirasjon nå, så det er også en sånn samtale mellom oss og våre kunder, det er en samarbeid for å tenke på nytt.
0: Mm. Ja, så altså det er et, et samarbeid på, som, som gir og tar på en måte. Ja, ja, så klart. Mm. Mm. Og, og det må jeg jo si. det er jo en ting jeg, jeg så med fascinasjon og, og ble litt sånn småimponert når jeg var, besøkte Tommy Hohen Helland på Gulating i, oppe i Trondheim på byhaven der, og så står det jo og de ølene som er laget med bonsakmalt, eh, mm. på samme måte som du også har jo kjørt tap takeover med øl som er kun brygget med bonsakmalt, du du har ju masade till att er och du ska prata samman, även om du har stått på blocken i ganska länge. Du har ju en helt annan måte att att på det här på än det virke som väldigt, väldigt många andre har då.
1: Ja, jag vet inte hur ska jag svara på det, men poängen är att vi må vara synliga i marknad, är det Och vi må vara synliga att liksom för att få det det flest, eller konsumenten å forstå at det er 100% råvare importert per dag for norsk kornverksøl, og det har akkurat vært noen andre muligheter før nu. Så Kordan mm. skal det slutt konsumenten å forstå at liksom, her er ikke kun et norsk produkt, men det er også med norsk råvare dyrket her i Norge, og fredlet her i Norge. Mm. Og det er nu av den hovedbudskap som vi alltid ville få fram, at sånn, det er ikke kun et norsk bryggeri som bruker dette her, men det er bryggeri som bruker norsk råvare, Mm. Og da var vi nødt til å få den budskapen ut at det brygget med bonsakmalt for tverndelag. Og det er ganske mange av våre kunder har tatt opp den logoen som vi tilbyr til le som uh, kjøper malt for oss, for mm. å få den budskapen ut til sluttkonsumenten. Men jeg tror det var Anders Christensen og noe sånt, og han skrev en avgjørelse, uh, 40 dollar huske chica heter för nu men, mm. men han sin blog men han hadde hade den med en sån små kommentarer sen det har varit ett slags en sånn kult status for att brygga med bondsakmat i Toronto och det det er det vi vil gärna altså, ja. vara det är inte för alla men for dig som förstår det tilläggsvärde Mm. at det tilbyr noe nytt, nu annerledes, og rett og slett har foret til uh, mange har klart å lage et bedre øl. Det mm. er det som vi vrenner for.
0: Ja, det, det er rett og slett en merverdi og, og en uh, dypere forståelse for brukte som man prøver få til.
1: Mm. Mm. Ja, liksom, det har vært, liksom, bryggeri kun skulle ha påpeket uh, to år tilbake, brygge med det saket Cascade, men det begynner å si mer og mer på etiketten, brygget med Golden Promise, brygget med Bånsak, Hapkjærn og Pail, brygget mm. med, ikke sant, så liksom fakta opplysningen utover kun humle, har vært kjempestas for marknene å forstå hva egentlig står oppi i deres at foretale den smakeevne som de liker eller ikke liker.
0: Mm.
1: Og det er kjempestas.
0: Ja, det, det ser man jo på bryggerier, de, det er brygger med... Med Grimstad-vann, for eksempel. Og, og ja, men den, den tiden er bort, det er det eneste
1: vann, det fineste brev, bla bla bla. Det er sånn, ja, ja ingen, ingen, ja, oh, ja. <laughs> Engen, <laughs> sånn... ingen brise om
0: vannkjelder. <laughs> det er jeg faktisk litt en, enig Ja,
1: det var tre år siden, ja. men ja. Uh, den tiden
0: er bort. Ja, ikke sant? Ja, det må jeg faktisk si. Det er jo en av de tingene som jeg synes väldigt väldigt fascinerande man man känner ju att trender kommer och går i i øl. Mm. men så fort det egentligen har gått ifrån vi hade ingen norske malterier till att det faktiskt börjar bli ett par malterier och som börjar leverera ganska stora volymer till hantverksölbranschen var varför tror du det sånt för det är ju flera som startade runt en tid som där det bynt att se det var det som på måte, var det någon trigger för det eller var det bara lite tillfällighet då uh,
1: det var en som startade för oss så vi var andre, den tredje kom i gang i fjor, så det er den fjerde nå som sparker dekken litt. Mm. Så jeg kan ikke, altså, sannsynligvis, det er en slags sammenliggende med oppstart av håndvurtsbryggerier. Ok, en har dykket opp der, en har dykket opp der, kanske det er noe å se på her, og noe andre kikker på og tenker, ja, det høres ganske gøy ut, jeg skal slenge mm. meg på det. Uh, men det er altså, de har blitt med ganske mange som spekulerte å starte opp har jobbe med deres prosjekter lenger enn oss, men aldrig klart å ta den investeringsbestritten inn selv. Ja. Så det er ganske mange som har datt av, men um, altså, i realiteten, altså, Norge sin håndverksbransje skal aldri uh, uh, drive med 100% innkjapt for Norge. Nei. Uh, ja. Det de aldri, de aldri kommer til å skje, og det er de flest som, som tenker at det skal slenge sig på malt inn. Det de tenker litt sånn, ok, da, de brygger 500 000 liter øl i året. Ok, kom vi uh, ta en malt inn. Oh, wow, ok, det er noe, noe virkelig business her, men de, yeah. jeg skjønner at uh, ingen kommer til å kjappe 100% for deg. Så det, vi blir bare en sånn andel av markedet som er helt greit for meg. Uh, mm. Jeg trenger ikke være det største, jeg vil gjerne være det beste. Ja,
0: yep. Ja, det er den evige søkene etter høyest mulig kvalitet, ja.
1: Ja, det, sånn er det med håndverksbransjen. Det handler ikke om den, det meste, det, det handler om det beste ofte, så lenge mm. som du får uh, hjulene gå rundt.
0: Ikke sant? Og, og da gjør jeg litt spørsmål, hva, hva tror du det viktigste som, nå har jo selvfølgelig historien litt kort, da, men, men hva er det viktigste som Bonesak, har vært med på og vil fortsatt være med på å gjøre for, for norsk håndverksøl, tror du?
1: Norsk håndverksøl er først og fremst et samfunn, ikke selv. Vi er, mm. vi er en community. Du ser det i Trondelag, det er veldig tett uh, samspill mellom bryggerier her på Trondelag. Det er litt annerledes som det er i landet, men i at vi fortsetter med den sånn tett, tilkobling til hverandre, at vi jobber i samme bransjer, vi jobber for det samme målet, mm. så som uh, vi har et plass på bordet og fortsetter å ha den samtalen med den bransjen, vi er godt på noe med det.
0: Mm. Fortsette å, å knytte de båndene mellom uh, bedriftene,
1: ja. Ja, yeah, altså ikke... Bare, bare ta en skritt tilbake. Du, du driver en bryggeri, du er en brygger, du leser mest om sånn, råvare og innovasjon fra Google sin søk og Insta feed, men hvor ofte er en brygger ut på åker og se på kornkvaliteten i år? Hvor ofte er det en brygger ut, mm. ut for humle i høsten? Hvor er det en tilknytning til en brygger og hans råvare? Øl er et jordbruksprodukt. Hva ja. gjør humle og malt?
0: Ja, så, så man ender jo opp, opp med å ha veldig mange sånne katalogbryggerier. Altså de, det de gjør er at de, de ja, du ser i samme malt. katalogen.
1: Ja, du, du handler om alt. Det kommer fra en paller, for et sted. Du har ingen tilknykning til hvor kornet du var dørket, eller hvem har foreldret har foreldre, hvordan den prosessen ser ut. Mm. Det er hvorfor våre døren er alltid åpne for alle våre kunder å ta en kikke på. Vi har kjørt den uh, hele veien og har hatt sammen enn her, litt sånn kunnskapsdagen for å formidle våre kunnskap videre til våre kunder om hvorfor velger vi Salome? Hvorfor yeah. velger vi ferietilkålen? Er det smaksevne forskjellige? De to forskjellige kårene kjører vi prosessen på den måten vi vil ha det er sånn slik, eller det er sånn slik. Mm. Uh, og det er ingen malterie som reiser rundt til Norsk Converg Spøy og foredler deres kunnskap. Nei. <hållanden> hvis, hvis du leverer for Tyskland, sant? det er ikke noe kontakt. Faktisk, det, det er en sånn kontaktledd brud hvis du tar direkt kontakt med leveranduer eller produsenter, siden det er litt sånn, ja, for, hva heter det, Uh, for midlindskontrakt, bla, bla, bla.
0: Ja, ja, ikke sant? Exklusivitet
1: uh, og, og sånne ting. Så, mm. Men poenget er at uh, bryggeriet har veldig lite uh, direkt kontakt med produsenter som leverer deres råvara Kun mm. forhandler, kun den mellomledd, ikke sant? Ja. Det, det er litt synd.
0: Ja, det er det. Og da, da blir det jo egentlig litt sånn som det man ser... Uh, också med med i Trøndelag där man har blivit flinkare och flinkare til att vara ute på gårdene eh med bönderna och och ha mer tillknytning och kunskap till råvarorna som de bruker på kökene. På samma måte kan man se att man ser det nå i bryggerier där de ja er ute hos hos sånne som Det Heisen och får kunskap och får mer tillhörighet och närhet till produkter som de brukar i i bryggeriet. Ja.
1: Genom den en veldig erfarne kok får lov og mulighet til å besøke en sånn grønnsakshage og en kjøttprodusent. Bli kjent med Kent ulav og, og Vilja, ikke sant? Og sitte mm. ned på middagsbordet og prate sammen med, ikke sant? De to lidenskaper, hansyn for å lage god mat og hansyn for å lage god kjøtt, mm. sånn «gå i lag». Kan du tenke på liksom hvor mye innsats den sjefen skal gi til oppskriftet sitt når han kommer tilbake til kjøkkenet og serverer det til, til bordet?
0: Mm.
1: Ikke sant? Så det er litt liksom, sånn vi brenner for malt, jeg brenner ikke for å brygge godt øl, jeg brenner for god malt men
0: mm.
1: brygge mine, kundene mine der brenner for å lage godt øl men når ja. vi prater sammen det, liksom, det føles sånn at man kan få enda mer bedre i lag
0: Ja mm sterkere sammen, rett og slett. Ja, det kan du se. Ni bedre mm. norsk enn meg. Ja. <laughs> Nei, men du, jeg liker, jeg liker veldig godt tanken på det. Hvor, hvilke, hvis de som hører på nå, hvis de har lyst på øl med, med, med bondedsak malti, eh, selvfølgelig, de kan jo sjekke ut et par hjemmebryggersapper og brygge sin egen øl, men eh, hvilke bryggerier er det du jobber med som, eh, som har malt fra det? Uh, vi jobber med
1: ganske mange, så det blir nesten litt urettferdig for meg å peke ut yeah. en eller to. Mm. Men uh, det er greit nok å påpeke. Det er et happy fairy tale for Høgne. Jeg er inn på Delphine-lasten i år for det norske måltid. Mm. Det er et polutgave. Uh, Høgne har vært veldig flink og skapet flere uh, veldig gode produkter. Even more hops med sabre antagonist. Klastergården uh, har hele sortimentet på bonsakmalt, så alt som du får mm. for klastergården kan uh, er, faktisk inneholdes i uh, bonsak. Um, men det, det blir mer og mer rundt uh, på pol og sånne ting. Bare skikke mm. på uh, etiketten for å med bonsakmalt for Trondelag, og da får mm. du vite at det faktisk er med vår malt uh, den enkel enkelt bryggeri.
0: Og ja, det er jo helt, helt fantastisk. Hvor går hvor går veien videre for uh, bondesak, uh, gårdsmateri og og Tyson sin uh, kunnskapsdeling uh, rundt uh, norsk terroir? Ja, godt spørsmål.
1: Vi sitter her og snakker om den tema akkurat uh, nå, søster på Måndagsbordet. Um, mm. Er sånn det har vært et løp de siste to årene å så langt, og vi er veldig takknemlige for at vi har kommet så langt i sørgård tid. Mm. Uh, så vi er litt sånn usikre hvordan vi skal gå videre, men uh, så lenge som vi fortsetter å betjene våre kunder, og så lenge som våre kunder er fornøyde, vi skal bare fortsette den måten vi har gjort inn så lenge, og det er å bygge tett forhold med kunderne vårt, sikre at de løkkes ut med produktet sitt, og sikre at vi leverer den høy kvaliteten som de forventer var gang.
0: Mm. Ja, men det høres ikke feil ut og det er jo morsomt at du sier det med matbordet for jeg har jo et standardspørsmål som jeg stiller alle som er på Ølprat og, og det är jo rett og slett hvis du eh, ser for deg i dag eh, en, den beste öl og matkombination du kunne tenkt eh, Vad hva tenker du da?
1: Eh, Chateau-Briand det er en sånn vin-marinert eh, kjøtt over ganske lang tid på grillet. Det er en uh, sånn veldig saftig bif da, med en duché debo, heter det. Sånn Flanders Red Ale. Det er en sånn med en fantastisk uh, maltkropp kropp. Uh, helt uten
0: markedet. Ja, det høres slettes ikke feil ut, nei. <laughs> det gjør det ikke. Du, Tyson, da vil jeg bare si tusen takk, for du tok deg litt tid til å med, med her på Høypraten. Ja, det har vært veldig
1: hyggelig å ha en vanlig samtale. Det føles at vi bare, bare prater og prater kan fortsette for to times tid, men <laughs> ja. må avgrenses på et eller annet tidspunkt. Men ja. Ja, takk for tilbyrdet. Det har vært hyggelig å, å ta opp denne her.
0: Ja, og så ser jeg fram til å, å smake enda mer øl lage i Norge med norske råvar i tiden fremover.
1: Det kommer å skje. Takk
0: ja. skal Takk skal du, ha, takk skal du Hei. Da er det bare å si tusen takk til Tyson for en riktig god ølprat. Og ikke minst, tusen takk til dere som hører på hvis dere vil lære mer om øl. Hvor du sjekke ut beerenthusiast.no der er det masse eller artiklar, det uppskrifter og mycket annat ölsnacks så jag kan anbefalla att checka ut det. Eh, så bör du också finna oss på Facebook for der kör vi bland annat en del direktsända ölkurs den här hösten. Och så får det er huske till nästa gång vi hörs at gode folk förtjänar gott öl.